0: NW Podcast, o canal de compartilhamento de análises, informações e conteúdos jurídicos do Nelson Williams Advogados. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Nelson Williams Advogados. E o tema de hoje é sobre relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Para conversar conosco, convidei a doutora Márcia Ferreira, que é gerente do Núcleo de Privacidade e Proteção de Dados do Escritório. Eu sou Denise Castellano e faço parte da equipe jurídica do escritório Nelson Williams Advogados, filial Rio de Janeiro. Doutora Márcia Ferreira, seja bem-vinda ao nosso podcast.
1: Obrigada pelo convite, doutora Denise, e pela oportunidade em poder falar um pouco sobre algo tão relevante e que impacta a vida de todos nós, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Agradeço também ao escritório Nelson Williams Advogados pelo convite em participar mais uma vez desse podcast e especialmente ao núcleo especializado em LGPD do Rio de Janeiro, por toda a dedicação e sempre transmitindo informações relevantes sobre o tema da privacidade.
0: Vamos fazer aqui uma pequena introdução. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados postou em sua página inicial na internet uma lista de perguntas e respostas para ajudar a explicar ao público sobre o relatório de impacto à proteção de dados pessoais. As instruções dadas no documento não são obrigatórias, mas nos ajudam a compreender a opinião atual da autoridade sobre o assunto. O relatório de impacto é um documento previsto na LGPD e muito importante. Ele pode ser solicitado ao controlador pela autoridade, quando for necessário, comprovar a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais, que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais. Nele, é obrigatório constar as medidas, salvaguardas e mecanismos que o controlador usou para mitigação de risco. Cabe ressaltar que o processo de regulamentação do relatório de impacto está previsto na agenda regulatória da autoridade para o BN 2023-2024. Já foi iniciada e encontra-se em fase de elaboração. É importante ressaltar ainda que, de fato, até que a regulamentação específica seja publicada, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados fornece orientações para garantir a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Adotar essas orientações pode ajudar a garantir a observância das melhores práticas de governança em proteção de dados pessoais. Doutora Márcia, qual é o momento certo para as empresas elaborarem um relatório de impacto?
1: O momento certo para elaborar o relatório de impacto é sempre quando a empresa identificar o tratamento de dados que possam representar um alto risco à privacidade e aos direitos dos indivíduos. É importante realizar uma análise criteriosa das práticas de tratamento de dados da empresa para determinar se a elaboração desse relatório é necessária ou não. Porém, em atenção ao princípio do Privacy by Design, ou seja, da privacidade desde a concepção de novos produtos ou serviços, o ideal é que o controlador elabore esse relatório antes mesmo de iniciar o tratamento de dados pessoais para o fim desejado, justamente para que possa avaliar antecipadamente os possíveis riscos do tratamento. Mas caso não tenha sido elaborado antes de iniciar o tratamento, o ideal é fazê-lo assim que for identificada a possibilidade de alto risco à garantia das liberdades individuais e direitos fundamentais dos titulares de dados. Mas, de qualquer forma, como você bem apontou, doutora Denise, o relatório pode ser solicitado a qualquer momento pela NPD, conforme o artigo 10 da lei.
0: É isso, doutora Márcia. Quando o assunto é proteção de dados, prevenção nunca é demais. Nesse sentido, quais critérios devem ser utilizados para gestão de riscos?
1: Em poucas linhas, diretrizes fundamentais de uma boa gestão de risco de privacidade estão alinhados com a política de segurança do controlador, com os requisitos de adequação à LGPD e demais normativos aplicáveis. É a obrigação do controlador identificar o maior número possível de fatores de riscos, principalmente os mais relevantes. Para cada fator identificado, é importante estimar uma probabilidade de materialização e o impacto inerente ao tratamento de dados. Ressalto ainda, e diversos fatores de riscos eventualmente podem se relacionar de forma recíproca, aumentando o risco do tratamento. Assim, uma análise adequada dos efeitos combinados é fundamental. A decisão da metodologia adequada é responsabilidade do controlador. É recomendado observar as boas práticas e metodologias reconhecidas pela comunidade técnica de privacidade e proteção de dados. Também é importante alertar que é fundamental que os mecanismos da gestão de riscos estejam documentados em atenção ao princípio da responsabilização. Perfeito, doutora. Mas
0: o que você entende que deveria ser considerado como um tratamento de dados de alto risco para
1: a autoridade? De acordo com a resolução mencionada, para verificar se um certo processamento de dados pessoais representa um alto risco, é preciso olhar para os chamados critérios gerais e critérios específicos que eu vou falar um pouquinho deles agora. Critérios gerais, a gente pode dizer que seria um tratamento em larga escala, tratamento que possa afetar significativamente interesses e direitos dos titulares. Vou trazer um exemplo. Quando o tratamento puder impedir o exercício de direito ou utilização de um serviço, assim como ocasionar danos materiais ou morais aos titulares, como a discriminação, violação à integridade física. E temos também os critérios específicos, que são tratamento com dados sensíveis ou de crianças, adolescentes e idosos, tratamento automatizado, tecnologias emergentes ou inovadoras, vigilância ou controle de zonas acessíveis ao público. Se pelo menos um critério geral e um critério específico forem encontrados juntos, estaremos lidando com um processo de alto risco. Mas a autoridade também destacou que esses critérios não são a lista completa para elaboração do relatório. É totalmente possível que o controlador descubra um alto risco no processamento dos dados em situações diferentes das listadas nos critérios definidos pela autoridade. Então, é crucial que cada processo seja avaliado e sempre sejam considerados os potenciais impactos e danos aos titulares dos dados, especialmente as consequências para o exercício de seus direitos e possíveis efeitos que afetem sua liberdade civil, garantida constitucionalmente.
0: Doutora Márcia, com certeza você trouxe apontamentos acerca da LGPD muito relevantes e fez recomendações importantes sobre o relatório de impacto, seguindo o que preceituam a lei e a autoridade. Finalizo aqui agradecendo a oportunidade pelo convite para falar um pouco sobre privacidade e a proteção de dados. Infelizmente, nosso tempo acabou. Mas, com certeza, esse é um tema que ainda iremos debater em outras oportunidades, pois as expectativas para 2023 sobre o assunto da proteção de dados são grandes. O escritório e eu seguiremos sempre à disposição.
1: Obrigada a você pela oportunidade, doutora Denise. Como gerente do Núcleo de Privacidade e Proteção de Dados no Rio de Janeiro, esse é um assunto que gosto muito de conversar. Caso o nosso ouvinte queira se aprofundar ainda mais sobre o tema do relatório de impacto, vale a leitura integral das perguntas e respostas fornecidas pela autoridade em seu site oficial. Buscar o um maior nível de compliance e adequação para os nossos clientes é uma missão importante do escritório e cada vez mais estamos aprimorando nossos projetos sobre o tema. Então, com certeza, teremos novas oportunidades e assuntos para conversar sobre a LGPD Até breve.